0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo para mais um Geo Podcast, o seu espaço geográfico na internet. Pois bem, vamos conversar um pouquinho sobre a hegemonia europeia e a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Como que isso daí surge e por que isso surge? Então vamos lá. Todo mundo aí deve estar antenado na expansão marítimo comercial, grandes navegações. Então, vamos lá. A expansão marítimo comercial europeia, nos séculos XV, XVI e 17 foi o marco inicial da construção da hegemonia da Europa no mundo entre esses séculos, e a Primeira Guerra Mundial, aí alguém deve estar perguntando o que significa hegemonia. Seguinte, quando você fala uma palavra assim, no meio de um texto tal, às vezes, se você pegar a palavra solta, você vai ter um pouco mais de dificuldade de interpretá-la, mas no contexto. Então, olha só, você está falando de expansão marítima comercial, significa o quê? Expansão, ampliação. Marítimo comercial da Europa em três séculos, um século cem anos, então nos séculos 15, 16 e 17. Então, hegemonia significa aumento da sua influência em várias partes do planeta Terra. Então, é sempre interessante quando você se deparar com uma palavra que você não entenda, no meio de uma prova, de um trabalho, alguma coisa você tentar realizar uma interpretação. Então, assim, o que que essa palavra, por que, que essa palavra foi colocada ali? Eu sempre falo para os meus estudantes que, às vezes, o que pega para eles não é nem geografia ou falta de conhecimento geográfico, é interpretar e conseguir entender, e aí vocês precisam de língua portuguesa. Então, vamos seguindo aí em, em geografia. Olha só, ao incorporar nesse período de expansão marítimo comercial África, América e Oceania ao seu horizonte geográfico e fundar colônias na América, feitorias na África e na Ásia, a Europa ampliou consideravelmente seu espaço é, comercial, permitindo que se realizasse a acumulação primitiva do capital. Uma questão boa de uma prova aí, ó, acumulação primitiva de, do capital. Ou seja, o que significa essa acumulação primitiva do capital? O processo de acumulação de riquezas que posteriormente, nos séculos 18 e seguintes, possibilitou a alguns países europeus participar da primeira, da segunda fase da Revolução Industrial, da implantação do capitalismo industrial e do neocolonialismo ou imperialismo. Que países foram esses? Alemanha, Itália, Bélgica, França, Inglaterra. Partezinha boa de perguntas para as provas aí. Então fica antenado aí, galera. Agora é o seguinte, alguém deve estar perguntando. Carlos falou lá em cima de colônia na América, feitoria na África e na Ásia. Será que é a mesma coisa? É diferente? Então vamos tentar entender. Olha só. As feitorias tinham função mercantil e militar. Então, feitorias, quando vocês lerem feitorias numa questão ou num texto, elas tinham função mercantil e militar, serviam para abastecimento, alimentos, entre, para pegar alimentos tal, entre outros. Já a colonização ou as colônias, estão relacionadas com o um processo marcado pelo pacto colonial, que tem duas características essenciais, o monopólio comercial e a proibição da criação é, de manufaturas é, e a todo o interesse da metrópole sobre a colônia, que a colônia não se desenvolva. Então, é o seguinte, lembrando que eu estou falando aqui para estudante do ensino fundamental. A galera de ensino médio que está fazendo prova para Enem e tudo mais vai precisar dar uma aprofundada nisso daí, ok, galera? Então, vamos lá, vamos seguindo aí. Seria interessante também você pegar algum mapa relacionado aí com é, as colônias e feitorias da Europa para você entender como que isso aconteceu no continente americano, na África, na Ásia, parte do Oriente Médio. Então, ali, como que os holandeses, os ingleses, os portugueses, é, os árabes, os espanhóis, franceses, é, área de influência árabe, espanhola, francesa, holandesa, inglesa, portuguesa, para que você tenha uma proporção do, de como que era dividido o planeta Terra nesse período. E para você entender também como que essa hegemonia se manteve tanto tempo. Então, olha só, como que você vai entender isso daí? Já no século XIX, é, esses países se lançam sobre a África e a Ásia substituindo, no caso, as feitorias do século XVI pela apropriação de territórios e a implantação é, de impérios coloniais. Então, assim, algumas pessoas é, retratam, né? Ah, porque quando fala de escravização da, da África, foram os próprios negros que escravizaram a África, ponto e vírgula. Tinha, sim, um projeto de hegemonia da Europa sobre o continente africano, ponto. As questões de conflitos que existiam com as nações indígenas no continente americano, que sempre existiram na Europa, que sempre existiram na África, na Ásia, isso daí é restrito ao continente e cada continente tem a sua realidade. A introdução do branco europeu em algumas partes do planeta Terra fazem essa, essa nuance de é, invasão às colônias de uma outra forma. Então, assim, tem que ter muito cuidado é, quando vocês estiverem refletindo sobre uma determinada coisa para vocês seguirem das premissas certas, né? Então, vamos lá. Apesar da resistência de povos africanos e asiáticos, a superioridade técnica, principalmente armamentos, facilitou a conquista dessas áreas. Então, seria legal que você pesquisasse mapas aí que representam essa hegemonia europeia no mundo é, nesses períodos, né? então durante o capitalismo comercial e durante o capitalismo industrial. Então, vamos lá. O capitalismo industrial é a segunda fase do capitalismo. O capitalismo comercial é o pré-capitalismo. Ele é, representou a primeira fase do sistema econômico capitalista. Já o capitalismo industrial é uma nova fase desse sistema econômico que surge em meio a um processo de revoluções políticas e tecnológicas já na é, segunda metade do século XVIII. Então, é importante você ir situando isso daí. Recomendo até, o que eu sempre falo para os estudantes, cria uma, uma linha do tempo e vai colocando aí os nomes, os termos, para que você não se confunda e não é, dê uma definição errada entre capitalismo comercial e capitalismo industrial, ok? Seguindo aí, vê-se que a influência europeia é, no mundo foi grande é, nos dois períodos históricos representados, é, tanto no século XVI até chegar no século XIX. E continuou é, pelo século 20. Então isso daí não foi restrito apenas a século XVI, século, ao século 16 e até o século 19. Entra no século 20 também, pois a descolonização africana e asiática ocorreu somente na segunda metade do século 20, é, com exceção é, no caso da Índia que aconteceu em 1947. Então, seguinte, tem algumas situações que são colocadas aí que podem mexer com datas ou com fases ou séculos, que seria interessante vocês pontuarem na hora de estar estudando, caso venha uma prova, um trabalho, alguma coisa assim, então vamos lá. A influência europeia também se estendeu pelo mundo por meio de instituições, leis, religiões, formas e sistemas de governo, línguas, artes, filosofia, ciência, tecnologia, então, a Europa ditava a moda na maneira de se vestir, no modo de pensar e na educação formal. É, e a língua francesa era falada entre classes sociais mais abastadas em diferentes países do mundo. Então, para quem não sabe, de novo, palavra nova aí para alguns, abastadas. Então, seriam assim, pessoas de uma classe social elevada, ok? Então, após a Primeira Guerra é, Mundial, com a emergência, o surgimento dos Estados Unidos da América do Norte na condição de potência é, industrial, a hegemonia europeia começa a declinar, é, apesar de manter até os dias atuais grande presença política, econômica e científica nas relações internacionais. Não precisa nem falar da União Europeia, né? Então, olha só, se você comparar é, um mapa do século XVI, por exemplo, com o um mapa do século XIX e do século XX, você já vai vendo que as fronteiras e as áreas de influência vão mudando nos continentes, e é importante vocês é, realizarem esse estudo, porque, primeiro que eu acho que vocês vão gravando as áreas do planeta Terra, e principalmente lembrando que os mapas nas provas vão vir em preto e branco. Geralmente quem estuda pelo livro, pela internet, material em PDF, celular, computador, caramba 4, geralmente vem colorido. Então sempre que você achar um mapa lá sobre o século XX, distribuição das indústrias, tenta pesquisar se existe esse mesmo mapa em preto e branco. E pode ser, inclusive, que na hora que você for fazer uma prova, as pessoas utilizem até esse mapa que você deu uma pesquisada anteriormente. Então, se liga na visão. Então, vamos lá. Para ir fechando aí o nosso podcast, o Ocidente inventou o Oriente. Então, olha só, apesar das noções de Oriente, lado do horizonte em que o Sol nasce, e Ocidente, lado do horizonte em que o Sol se põe, Seriam usadas desde o século III a.C., pelo Império Romano, né, que dividiu é, o seu vasto território é, conquistado em duas partes para melhor administrá-lo, sob o ponto de vista histórico, político e geográfico, essas expressões somente se, é, é, se solidificam ou se consolidam né, durante as grandes navegações. Então, quando ocorre aquele processo das grandes navegações marítimo-comerciais da Europa, já no século XV e no século XVI, aí essa noção de Ocidente e Oriente começa a ficar mais é, intensa. Então, foi apenas em 1596 que o cartógrafo e matemático belga é, Gerard Cremer, conhecido como Mercator elaborou um planisfério representando a Europa na porção central e superior. E essa representação cartográfica estendia é, por quase todo mundo que usava mapas. né? Então, atendia plenamente a ideia de supremacia europeia do mundo naquele período. Então, ela é, portanto, eurocêntrica e deve ser entendida como uma expressão do que significa etnocentrismo. Então, o que, que acontece? A visão do mundo é característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Inclusive, tem é, exercícios sobre isso. Então, sim, dá uma olhadinha nisso aí, porque às vezes a pessoa pode trazer a definição e pedir para que você ache o termo, ou pode colocar o termo, e você tem que ficar aí, bem, o que está que falando aí, o que, que é isso, eurocêntrica, o que, que significa eurocêntrica? E aí você pode dançar numa questão que teoricamente é fácil. Então, olha só, a representação de mercado é usada no Brasil e em outros países e demonstra, no caso, a influência europeia no mundo. Então... Quando vocês, por exemplo, estiver estudando o Oriente Médio, você também aprenderá uma visão eurocêntrica do mundo. Então, assim, é muito comum, quando você for pegar alguns materiais de cartografia, você se deparar com isso. É, porque são materiais que já foram amplamente difundidos aí em várias partes do planeta Terra. Então, eu vou encerrando o meu podcast dessa parte aqui. Espero ter ajudado vocês para provas, trabalhos, concursos, para quem queira escutar um pouquinho sobre a Europa e que vocês sigam aí estudando a matéria, falou galera. Um forte abraço e até o próximo Geo Podcast.